0: Working Draft, Revision 474. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres schönen Podcasts. Heute sind wir zu viert. Da hätten wir aus dem Team einmal die Vanessa. Servus. Den Stefan. Hallo. Ich bin der Schepp. Und bevor wir zu unserem Gast kommen, will ich einmal kurz ein bisschen Housekeeping machen und auf unseren Newsletter hinweisen. Vielleicht hängt er euch schon aus den Ohren raus. Es gibt aber ein, eine neue Info und zwar hat der Frederik Hemberger uns gesteckt, dass ihr den auch als RSS-Feed abonnieren könnt auf der Newsletter-Seite. Also wenn ihr keine Lust auf E-Mails habt, aber Lust auf die Themen, dann geht das auch per Feedreader. Da geht ihr einfach auf workingdraft.de/Newsletter. Und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt oder einfach äh, zeigen wollt, dass ihr äh, die wertschätzt, dann gerne mal bei patreon.com slash workingdraft vorbeischauen. Da gibt es Aufkleber und hier und da ein paar Kleinigkeiten. Und ja, dann begrüße ich den Markus Herrmann bei uns. Hallo, Markus.
1: Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Es war höchste
0: Zeit, genau. Also, äh... Keine Ahnung, warum, warum das noch nicht passiert ist, aber äh, heute holen wir alles nach. Erzähl mal kurz, wer du bist und was du machst, äh, denn du warst ja noch nicht Gast bei uns.
1: Das stimmt, ich bin ganz jungfräulich hier und ja, ich ähm, bin äh, grundsätzlich erstmal ein selbstständiger Webentwickler aus Berlin mit dem Schwerpunkt Frontend, mit einem anderen Schwerpunkt Barrierefreiheit, was ja im Prinzip das Gleiche ist, das Gleiche sein sollte, und habe weiteren, nein, ein weiteres Interessensgebiet, das würde ich zumindest so nennen, Schwerpunkt, kann man drüber streiten, das ist Vue.js. Und ich finde gerade die Schnittmenge zwischen Barrierefreiheit und Vue.js ziemlich spannend. Es ist stellenweise archäologische Arbeit, <lacht> da auf Informationen zu stoßen. Aber mhm. gerade das macht es spannend.
0: Ja, super. Da hast du auch vorweggenommen, worum es heute bei uns gehen wird. Ähm, generell muss man ja sagen, sind solche, also wir haben es in der Vorbesprechung ja auch schon gesagt, so die diese Kombination hat man selten, also so ein Hybrid aus jemandem, der sich mit Accessibility auskennt und ähm, dann in dieser Single-Page-Application-Welt äh, sich genauso wohlfühlt. Ähm, da ist ja der, der Manuel matusevic und Marcy Sutton und, und du halt. Und das finde ich halt total cool, weil da geht's ja immer mehr hin und man merkt es ja auch auf Twitter, dass, dass da noch irgendwie viel Arbeit vor uns liegt, vielleicht auch einfach durch durch viele neue Entwickler, die dahin zustoßen. Ähm, genau, während so viele von diesen klassischen Sachen ja äh, abzielen auf eben auch klassisch geänderte und dargebrachte Webseiten. Deswegen
1: genau. super cool. Genau. Hätten wir jetzt eine Videospur, würdest du mich nicken sehen. Also ich stimme da <lacht> völlig zu. Und ähm, es ist natürlich eine zum gewissen Grad künstliche Trennung, dass man sagt, die klassische Barrierefreiheit und, und, und die moderne Barrierefreiheit, weil es ist es sind fließende Übergänge, würde ich sagen. Trotzdem gibt es natürlich äh, die unterschiedlichen Konzepte von Multi-Page Applications, wenn man so will, oder einfach klassischen Webseiten, wie sie quasi seit den 90ern gebaut wurden und, und halt äh, Client-Site-Rendered Single-Page Applications und ja. Auch wenn man natürlich ähm, sehr viele Graustufen dazwischen hat, ist es dann doch so, dass das Accessibility-technisch, äh, gerade bei den SPAs, dass es ein paar Besonderheiten gibt. Nicht besonders viele, aber so ein paar architektonische Unterschiede. und Genau, die haben es mir angetan, würde ich, würd ich einfach mal sagen.
0: Ja, da kommen wir auf jeden Fall auch gleich zu. Ähm, mit Accessibility beschäftigst du dich aber, glaube ich, schon deutlich länger, ne? grundsätzlich.
1: Das stimmt, aber das sind vielleicht auch vier, fünf Jahre, also es ist nicht, es sind nicht die 20, die die andere natürlich ähm, in ihrer Biografie haben, also ich bin dann doch relativ frisch äh, mhm. in dem Thema, ja. so, trotzdem, ich bin jetzt quasi nicht mit mit modernen JavaScript eingestiegen, sondern ähm, klassisch, <lacht> mit klassischer ja. Barrierefreiheitsgrundausbildung, was auch immer das bedeutet, und ja,
0: naja, man muss ja auch dann auch sagen, dass die Best Practices und die Erkenntnisse im Bereich der Accessibility, dass die sich nicht unfassbar schnell weiterentwickeln. Also ich glaube nicht, dass es ein Nachteil ist, nicht 20 Jahre im Business zu sein, weil die Fehler oder die Dinge, die man beachten muss, größtenteils dieselben sind und tatsächlich wahrscheinlich Single-Page-Applications fast am, oder so dieses... Äh, HTML5 und und dieses ganze Anwendungsartige, das, das erst so in der letzten Zeit, vielleicht in den letzten Jahren, zu Umbrüchen oder zu neuen Themenbereichen geführt hat. Also eigentlich bist du vom Timing da ja ganz perfekt.
1: Ja, da hast du recht. Das ist natürlich, ähm, es, es ist jetzt mehr Druck auf dem Kessel, weil die, die Wege, solche Webseiten zu erstellen, anders geworden sind. Manche würden sagen, einfacher geworden sind wieder andere würden sagen, schwerer geworden sind mit Gatekeeping und allem. Ja. Aber sich auf jeden Fall... Anders geworden sind. Ja, ja. genau. Da hat sich was gehäutet. Und und wie du gerade sagtest, natürlich sind mit neuen mit neuen Features, mit neuen Umgebungen, mit neuen Technologien, mit neuen Möglichkeiten einfach eventuell neue Barrieren äh, entstanden, aber zumindest zu, zumindest Themen entstanden, die man sich mal durch die Barrierefreiheitsbrille anschauen sollte und ähm, Gott sei Dank machen das ein paar?
0: Ja. Das machen wir gleich auch. Ähm, du hast erzählt, dass du durch einen Job äh, für OwnCloud, die ja auch ein deutsches Unternehmen sind, mhm. die sind, dass die auch in Nürnberg sitzen, oder?
1: Genau. Nürnberg? Ja.
0: genau. Über die bist du ja, hast du ja quasi so ein bisschen äh, so Blut geleckt in diesen Sachen. Zumindest habe hab ich das so rausgehört und, und das hat dich so motiviert, dich da noch so ein bisschen tiefer gehen damit zu beschäftigen, richtig?
1: Ja, stimmt. Sie waren quasi nicht mein erster Vue.js Accessibility Kunde. Da gab's im Jahre, und ich müsste, müsste nachgucken, 2018, 17, eine kleine Agentur, wo ich tatsächlich mal die, die Aufgabe eines Consultants hatte und wo man fragte, okay, wir haben jetzt hier eine SPA gebaut und eine Single Page Application gebaut und die muss barrierefrei sein aufgrund des Konzeptes und wir haben keine Ahnung. Und durch einen glücklichen Zufall hatte ich mir das aus welchen Motivationen auch immer, ein paar Wochen vorher angeguckt oder beziehungsweise genau das mal recherchiert. Das heißt, sie kamen dann wirklich in einem Moment, wo ich thematisch relativ auf Betriebstemperatur war, auf mich zu. Das, das war ein halber Tag, das war mal kurz aufschlagen, vier Stunden einen Monolog halten, der anscheinend aber informativ war. Und ähm, das war der, der erste Startpunkt. dann kam tatsächlich... OnCloud auf mich zu und das hat das Ganze nochmal richtig auf die Schienen gestellt würde ich sagen also mehr als nur irgendwie ein paar Stunden mal Gedanken machen und und Rechercheergebnisse äußern das das war dann doch mehr und OnCloud war auf jeden Fall der der große Beschleuniger des Ganzen und dadurch dass es halt ähm, bei OnCloud eine ziemlich komplexe Single Page Application ist entstanden daraus relativ viele ja äh, Herausforderungen im positiven Sinne, also viele Fragestellungen, viele Dinge, wo man einfach weiterhelfen kann, viele Dinge, wo man auch einfach mal äh, nochmal recherchieren muss, weil das irgendwie besonders besonders wenig äh, dokumentiert war bisher und dann sattelt man die Suchmaschine und schaut einfach nach, gibt es da schon was, man hat dann eins, zwei Leute, deren Blogs man sofort ansteuert und guckt, hat die Person drüber geschrieben oder noch nicht und ähm, manchmal ist man glücklich und findet da etwas und kann das adaptieren.
2: Was ich ja, ja. so extrem spannend finde jetzt aktuell in unserer, ich meine, in dieser super aufregenden Frontend-Entwicklungswelt, mit diesen Single-Page-Applications oder auch mit den modernen Frontend-Frameworks sind ja sehr viele Möglichkeiten auf einmal eröffnet worden und ich kenne jetzt keine Statistik, wie viele berufsausführende Personen es eigentlich gibt, aber auch ich habe das Gefühl, es sind schon mehr als vorher und es ist spannender und ich habe angefangen mit HTML und CSS und JavaScript war für mich schon, ui, das ist ja quasi richtiges Programmieren, das ist schon spannend und ähm, die, die Möglichkeiten sind eben extrem gewachsen, dass ich jetzt auch sagen kann, ich mache hier was, das ist quasi eine Select-Box, aber weil ich die Möglichkeit habe, wirklich sehr bequem dynamische Klassen zu setzen, Text auszutauschen, den State zu ändern, ähm, dass man auch mit dem Design ein bisschen wilder wird und vielleicht nicht mehr mit einer Select-Box auskommt, sondern dann, aber jetzt geht es eben los, dann so eine. Containerhölle macht. Und ich finde das jetzt schon spannend, weil ich dadurch, dass ich gestartet habe mit HTML und CSS, waren die Bereiche, in denen ich mich fortbilden konnte, aber auch dementsprechend begrenzt. Also deswegen war für mich das richtige semantische html zu setzen an sich schon mal sehr, sehr wichtig. Und heutzutage, ähm, wenn ich dann irgendwie einen irgendein Framework To-Do-Listen-Projekt, keine Ahnung was sehe, dann ist vielleicht der React oder der Vue.js-Code wirklich gut geschrieben. Dann mache ich aber einen Blick ins HTML und denke mir, ey, das Däuschen, da ist ja irgendwie die Headline so ein Div-Container mit einer ID, sonst was und Deswegen sehe ich da jetzt auch wieder eben die Problematik, dass man mit diesen Möglichkeiten, die man sich mittlerweile geschaffen hat, vielleicht auch, ich wäre ja gerne für so einen Internetführerschein, vielleicht auch das Web wieder so ein Ticken schlechter macht. Und ich denke, wir haben alle schon mal diesen Satz gehört, ja, aber wie wichtig ist denn jetzt dieses Accessibility? Mhm. Also jetzt mal ehrlich so. Und, ähm, wir haben ja auch immer unsere bestrengte Bubble, in der wir leben. Ist man auf Twitter viel aktiv unterwegs, hat man, glaube ich, das Gefühl, wenn man nicht accessible ist, dann ist man der totale komische Typ oder Typen. Ähm, aber außerhalb dieser Twitter-Bubble wird es auch anders gehandhabt. Ich habe jetzt aber doch jahrelang in der Agentur gearbeitet und ich kann zumindest sagen, also große Konzerne legen da Wert drauf. Also wenn noch jemand denkt, ist das denn wirklich so wichtig, es ist vielen tatsächlich wichtiger, als manche vielleicht glauben könnten. Aber da möchte ich jetzt natürlich gleich dann als Frage stellen, ähm, Markus, wo ist denn der Unterschied bei Accessibility von Multi-Page-Application, traditionell server side rendert oder eben jetzt irgendeinem Single-Page-Application-Framework, das es ja an sich auch nur HTML-Raus-Rendert?
1: Das ist natürlich richtig. Und ähm, ich starte mal mit einem Disclaimer, also, Barrierefreiheit ist mehr als Screenreader-Kompatibilität. Es ist super schwierig, wenn man, wie ich gleich, über Screenreader reden werde, den Eindruck zu vermeiden, dass das ganze Thema im Prinzip ja Screenreader und das das ist quasi gleichbedeutend mit, mit Barrierefreiheit oder Accessibility, so ist es nicht. That being said, nach diesem Intro, ähm, was es relativ schwierig macht, ist oder was es herausfordernd macht, ist tatsächlich die Motivation einer, einer Web-App, einer nativen App möglichst nahe zu kommen. Also man ist stateful. Wenn man Daten irgendwie pullt oder pusht, dann passiert das nicht, indem es einen neuen Seitenaufruf gibt, weil man das per per Post oder per Get versendet, sondern man will snappy sein. Man will in Echtzeit Dinge senden, empfangen, ändern, aufklappen, verstecken, zeigen, was auch immer. Und ähm, nachdem die zugrunde liegende Technik immer noch HTML ist, also ich rede hier zumindest von von Apps, die nicht in Canvas gebaut sind, geht das nur mit einem verdammt dynamischen DOM. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung für Screenreader. Also ich, ich vergleiche Screenreader gerne mit, ähm, ich weiß nicht, ob der Vergleich zulässig ist, das muss ich nochmal überprüfen, aber ich, ich vergleiche einen Screenreader gerne mal mit, mit einer Buchseite, die man vor sich hat und ähm, ein Screenreader hat so etwas wie ein Virtual Cursor, das ist die Stelle, an die der Screenreader-Nutzende gerade ist. Und ähm, wenn man in dieses Buchbild zurückgeht, kann man das vielleicht so sehen, dass, dass jemand ähm, eine, eine Buchseite liest, aber der Zeigefinger auf das Wort zeigt, was er gerade liest. Für, für manche ist es, manche können dann auch so besser lesen. Aber das Entscheidende ist, der Zeigefinger kann nur an einer Stelle dieses Buches gleichzeitig sein. Jetzt könnte man natürlich andere Finger zur Hilfe nehmen dann würde mein Bild in sich zusammenbrechen. Insofern bleiben wir beim Zeigefinger. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass diese Buchseite dynamisch ist, sprich, dass man gerade in einer Zeile ist, gerade eine Ze Zeile liest, und der Absatz darüber verändert sich, und man bekommt nicht mit, dass sich der Absatz darüber verändert, dann ist es kritisch. Dann müsste irgendjemand den Lesenden darauf hinweisen, oh, dieses Dokument hat sich gerade geändert, da ist gerade was passiert, da wurde gerade was nachgeladen, da wurde gerade was ja entfernt. Da ist gerade irgendwas sichtbar, unsichtbar, was auch immer geworden. Und in diesem wahrscheinlich letztendlich schiefen Bild ähm, oder mit diesem schiefen Bild würde ich würde ich gerne das dynamische DOM erklären. Das heißt, wenn man jetzt eine weitere künstliche Trennung zwischen statischen Seiten, wie aus den 90ern, aufzieht und, und einer hochdynamischen Seite mit React View, Angular, Svelte, was auch immer gebaut, ist es tatsächlich so, dass das Dokument an sich ziemlich dynamisch ist. Einfach um, ja, sich wie eine App anzufühlen, wie eine native App ruhig. Und das muss man wissen, würde ich sagen. Oder darauf sollte man achten. Oder von von dieser Eigenart von Web-Apps müsste man sollte man wissen. Und gleichzeitig sollte man im besten Fall auch ein Grundverständnis für Screenreader haben. Nicht nur im Web-App-Kontext, auch generell. Natürlich in der klassischen und, äh, ich male gerade Anführungszeichen in die Luft in der klassischen Barrierefreiheit. Auch da sind natürlich Screenreader extrem entscheidend. Auch da ist es extrem entscheidend, mit Alternativtexten zu arbeiten, mit einer sinnvollen Überschriftenstruktur zu arbeiten, etc., etc. Aber zu dem Thema Screenreader und, und Web-Apps kommt halt dazu. Das Ganze ist sehr dynamisch. Und man muss die Nutzenden irgendwie auf diese Änderungen, die dann halt erfolgen, irgendwie darauf hinweisen. Und im nächsten Schritt muss man dann wissen, es gibt tatsächlich zumindest zwei äh, wichtige Tools in der eigenen Werkzeugkiste, wie das Ganze geht.
0: Ich denke, da kann man sich wahrscheinlich auch äh, ganz gut, also ich weiß nicht, ob du das auch so machst, äh, aber irgendwie erscheint mir das naheliegend, dass man sich auch ein bisschen inspirieren lässt davon, wie native Apps das machen, die ja eigentlich auch die gleichen Probleme haben. Wobei das natürlich auch mit der Frage verbunden ist, kriegen die das gut hin? Aber wahrscheinlich zumindest auf der Apple-Plattform, werden die das wahrscheinlich gut hinkriegen, oder? Also, wenn das man stimmt. da die Frameworks nutzt.
1: Ich, ich muss gestehen, ich muss gestehen, auch wenn es nahe liegt, jetzt wenn du es sagst, ich, ich habe mir native ähm, Accessibility noch nicht so wirklich in dem Ausmaß gegeben, weil ich dachte, okay, das sind jetzt irgendwelche ähm, Xcode. code wie ähm, heißt aktuell die die Sprache? Es ist nicht Swift, mehr Objective-C. Swift, genau, danke. Genau, das sind jetzt irgendwelche standardisierten äh, Komponenten. Also im besten Fall ist, ist so eine native App mit irgendwelchen Standard-Views zusammengebaut. Das ist wahrscheinlich noch nicht vergleichbar mit, mit der Web-Plattform oder mit der aktuellen Situation, in der wir sind. Insofern habe ich mir das noch nicht angeschaut. Am
0: Ende gibt ja, es da Erkenntnisse. Ich dass man sich da gut was abgucken kann. Ja, wahrscheinlich. Also,
2: ich ja. denke, da gibt es noch ein anderes Format. Ob Apple hat ja den normalen standard ähm ja, Prozess, wie sie ja Apps auch überprüfen. Die testen ja immer einen neuen Release bevor der, äh, bevor die neue Version jetzt in den App-Store darf. Und die haben wirklich kritischere oder über, überhaupt sozusagen Designtechniken, die sie dann auch überprüfen, ob die Apps die erfüllen. Und sowas hat man ja beim Web überhaupt nicht. Mhm. Also ein Beispiel ist, das kann man jetzt als Accessible bezeichnen oder nicht, aber ich finde es jetzt einfach mal schön, dass sie es tun. Sie haben da auch die Guideline, dass man nicht mehr als drei Font-Sizes pro Screen verwendet, weil es automatisch einen Ticken schlechter aussehen wird. Und da sorgt Apple schon dafür, dass solche Guidelines eingehalten werden. Und ich meine, bei meiner Webseite kann ich jetzt ja generell mal machen, was ich möchte. Und da kann Lighthouse von, von, von den Developer-Tools so einen Ticken dagegen halten. Ähm, da gibt es ja auch den Barrierefreiheits äh, Punkt, für, mhm. für den ich dich auch gleich fragen würde, wie mhm. du da, was du davon denkst oder was man vielleicht noch besser machen könnte oder was es da zu beachten gibt. Aber das sehe ich zwar schon, dass ähm, die offiziellen Richtlinien von Kontrasten zu Farben eingehalten wird, die werden dann auch gut erklärt mit irgendwie 4,5 zu was auch immer, wenn es die Größe ist oder drei, so, so weiter eben, aber da wird jetzt nicht überprüft, wie viele es sind da oder ich, ich weiß auch nicht, ob das überprüft wird, was passiert eigentlich bei verschiedenen äh, Größen des Screenfensters, also Kontrast überprüfen funktioniert ja auch nur bedingt, Also ich sehe jetzt, ob irgendwie meine schwarze Schrift auf meinem weißen Hintergrund einen guten Kontrast hat, ist das jetzt aber auf einem Bild und je nachdem, wie mein Screen gerade gezogen ist, ist dann eben das Hintergrund gerade schwarz oder weiß, ist das natürlich dann semi-optimal.
1: Das stimmt, das stimmt und die technische Basis der Barrierefreiheitsecke von, von Lighthouse ist tatsächlich ein ziemlich gutes, ziemlich äh, bekanntes Skript namens X-Core. X-Core wird von DQ hergestellt mhm. und die ähm, haben das eigentlich schon mit Features vollgepackt und Gott sei Dank, Gott sei Dank auch Open Source, mit dem man arbeiten kann. Ganz wichtig ist bei dem Umgang mit solchen Tools, sei es X, sei es Wave oder, oder andere automatisierte Checker, dass man quasi um die Limits Bescheid weiß und die Ergebnisse, die Results, die die sie ausspucken, nicht überschätzt. Ähm, Manuel Matusewicz hatte einen wunderschönen Blogbeitrag vor ich glaube, zwei Jahren geschrieben. Ich paraphrasiere jetzt, ich, ich habe gerade den Titel nicht im Kopf. Auf jeden Fall hat er, hat er eine möglichst unzugängliche, möglichst barrierebehaftete Seite gebaut, die aber trotzdem einen Leiter-Score von 100, also ein Thema Barrierefreiheit hatte. Das heißt, solche Tools sind gut, solche Tools sind aber quasi nicht, man, man, man darf sich nicht drauf verlassen. Sie sind kein pcr tests sie sind ein Schnelltest, um quasi eine sehr zeitgeistigen zeitge Vergleich zu fahren. Also sie erwischen manchmal Dinge, ohne Zweifel. Gerade, ähm, Vanessa, was du angespro angesprochen hattest, Farbkontraste. Aber manchmal gibt es halt auch Hintergrundbilder, oder gibt, gibt es Texte ähm, vor Hintergrundbildern oder vor unruhigen Hintergründen, wo, wo das Tool sagt, äh, an, an dieser Stelle kann ich den Kontrast nicht ermitteln, weil das programmatisch einfach nicht geht. Bitte schauen noch mal nach, manuell. Äh, und, und dann ist das ähm, markiert als äh, to review. Also es ist weder Fehler noch ähm, noch Pass, noch, noch ein bestandener Punkt. Es ist Schrödingers Finding. Und man muss es sich halt manuell noch mal angucken. Entsprechend, wenn man von diesen Limitierungen weiß, und ähm, sowohl Leiters als auch X sind ja nicht nur im Browser ausführbar. X ist ein NodeScript, das heißt, man kann es in seine Continuous-Whatever-Umgebung einhacken. <lacht> ähm, wenn man sich darauf verlässt, oder wenn man bedenkt, dass das Ganze eine Ausgleichkraft von etwa 30 bis 40 Prozent maximal hat, deswegen der Schnelltestvergleich, dann ist das wertvoll, weil um Gottes Willen. Manche Fehler sind eindeutig, manche Fehler werden davon abgefangen. Aber umgekehrt heißt es nicht, dass, dass wenn das Ding, wenn der Testschritt keinen Fehler wirft, dass alles gut ist. Da fehlt der menschliche Faktor. Was wären denn jetzt so, so typische Dinge,
3: die von so einem automatisierten Test nicht abgefangen werden können? Also bei mir ist das auch also, Webseiten, und Leithaus spuckt immer 100% aus, ich habe mhm. aber halt auch nur Text drauf. nicht. Und trotzdem beschleicht mich so das Gefühl, dass das ganze Ding nicht so barrierefrei ist, wie es sein sollte. Und das ist bei, einer, bei beim Standardblock schon, schon der Fall. Deswegen wird es mich echt interessieren, was, mhm. also was, was ist
1: so offensichtlich, dass ich es zu leicht übersehe. Da gibt es ein paar Beispiele. Ich, ich fange mal in der WCAG ganz oben an, bei 1.1.1. Das ist nämlich der Alternativtext und was ähm, im Prinzip X und und vergleichbare Tools verstehen kann, gibt es einen Alternativtext? Was aber in diesem Prüfschritt 111 gefragt wird, kann dieser Alternativtext das Medium ersetzen? Ist es ein guter Alternativtext? Das heißt, okay. X, X kann dir natürlich um die Ohren haben, du hast keinerlei Alternativtext, was natürlich quasi das Schlimmste im Sinne dieses Testschrittes ist. Es kann dir aber auch nur bestätigen, ja, es gibt ein Attribut, und damit hört das auf. Was da drin steht, also auch ein leeres Alt Attribut ist übrigens erlaubt bei reinen dekorativen Bildern. Aber wenn es ein inhaltstragendes Bild ist, die, die Eignung dieses Alternativtextes, die, die muss letztendlich ein Mensch beurteilen. Das, das ist ein Beispiel. Und das andere ist einfach so etwas wie eine sinnvolle Fokusreihenfolge. Nächster WCAG pro Schritt. Ich habe jetzt gerade die Nummer vergessen, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, ja wie kann man programmatisch sinnvoll sinnvolles etwas ermitteln? Also das ist natürlich extrem äh, seitenspezifisch. Was ist nachvollziehbar? Was ist es nicht? Und ähm, obwohl es da jetzt relativ viele Twitter-Tools gibt, die einerseits maschinell testen, andererseits aber halt zu einem manuellen Test anleiten, fehlt halt noch der menschliche Faktor, um, um um quasi den Daumen hochzugeben, das grüne Licht zu geben. Ja, das ist ein sinnvoller Alternativtext, das ist eine sinnvolle Fokusrandfolge oder es ist eine sinnvolle Überschriftenstruktur beispielsweise. Es, es gibt da so ein paar Ecken, die selbst mit künstlicher Intelligenz, was auch immer das bedeutet, wahrscheinlich nicht lösbar sind, weil es einfach einen Menschen braucht.
2: Zu der Fokusreihenfolge, die finde ich eigentlich mit am spannendsten, mhm. quasi die eigene Accessibility auf der, beziehungsweise auf der eigenen Seite zu checken. Ähm weil ich selber nicht so geübt darin bin, einen Screenreader zu verwenden. Und ich weiß, da gibt es schon Shortcuts, um, Shortcuts mhm. um sich das gut einzustellen, auch mit der ähm, Ausgabegeschwindigkeit. Aber ich bin tatsächlich nicht trainiert bin drin. Aber wie, wie Stefan jetzt meinte, dann mache ich halt den Lighthouse-Check, beziehungsweise da läuft dann X durch und dann sehe ich irgendwie den Wert und dann steht da, mach mal den Kontrast anders und danach passt es aber irgendwie auch schon oder vielleicht auch nicht. Da sind dann nur so graue Notizen dabei. Mhm. Also, einfach mal mit zum so einem Tab durchzugehen oder sich einfach vorzustellen, wie es wäre. Ich kann jetzt das Touchpad oder die Maus eben nicht verwenden. Und nur um das nochmal klarzustellen, das sind nicht nur Personen, die tatsächlich körperliche Behinderungen haben. Also das kann jetzt auch sein, dass ich eben einfach mein Baby auf der Hand halten muss und das mit der Maus, da hat gerade die Katze drauf gekotzt und das geht halt gerade nicht. Da muss ich halt irgendwie das Keyboard verwenden. Und diese User will ich ja natürlich auch nicht verlieren. Und äh, ein tolles Beispiel, woran ich immer auch ein bisschen nach Inspiration schaue, ist für mich tatsächlich die äh, New York Times-Seite. Wenn man da mal anfängt, so durchzutappen, dann sieht man, die haben es, ich weiß nicht, ob sie perfekt sind, aber... Ich habe das Gefühl, dass schon mal alles in der richtigen Struktur, in der richtigen Hierarchie gehighlightet wird. Aber es gibt auch extra Sachen. Da gibt es dann die, ersche die erscheinen dann quasi nur für Keyboard User, dass mhm. da ähm, gehighlightete Links sind, bei denen steht: "Skip directly to content" oder "Skip directly to, mhm. to zu, zu dem". Und das ist ja nochmal mal einen oben drauf. Und das finde ich dann eine schöne Inspiration zu wissen: Ach, es ist ja noch mehr als einfach nur accessible zu machen, heißt, ich kann ja auch wirklich noch mehr Wert für die User schaffen. Und ähm, ja, ich kenne das schon auch von diversen Eigenimplementationen oder auch von diversen Third-Party-Plugins für irgendwelche Navigations, wo dann ein Hamburger-Menü entsteht oder auch von Overlays und Popovers, dass die mit dem Maus und mit Hovern, ist das alles ganz großartig, aber einmal mit dem Keyboard verwendet, man kann es beispielsweise gar nicht erst öffnen. Man kommt nie in dieses Menü rein, wo man vielleicht was kaufen könnte. Man kommt einfach nie zum Beispiel zum Warenkorb. Oder auch, dass man es dann nie wieder schließen könnte. Ich bin im Modal, aber ich kann mit meiner Maus zum Beispiel nicht zum X. Ich kann es einfach nicht schließen. Und so einen Escape-Key-Event-Listener zu implementieren, das ist keine schwere Sache. Es ist vielleicht eher das Problem der des Nichtwissens darüber, was man machen kann.
1: Damit hast du völlig recht, also ähm, im Prinzip ist Tastaturbedienbarkeit der Trick 17, es ist einerseits eine Grundlage für so viele assistive Technologien, nicht nur für Screenreader, aber auch gleichzeitig brauchst du aber keine assistive Technologie, du, du brauchst nicht etwas, du musst nur für einen kurzen Moment etwas entfernen, und das in deinem Setup und das ist deine Maus und ja genau wie du sagst, also im Prinzip besteht so, so ein ähm, Keyboard-Only-Check aus, aus zwei Schritten. Der erste Schritt ist, wenn ich eine Seite neu lade und auf Tab drücke, passiert da etwas. Und da kann man ja unten in die Statuszeile unten links im Browser gucken. Passiert auch etwas, wenn ich mehrere Male drücke. Und ähm, der, der erste Schritt ist im Prinzip sehe ich gerade, was ich fokussiere, gibt gibt es sichtbare Fokusstile? Also sprich, ähm, hat sich jemand im CSS mit dem fokus pseudo selector irgendwie auseinandergesetzt und gibt es einen, oder Fokus-Visible, wenn er oder sie sogar gut ist, gibt, gibt es überhaupt ein Styling für, für diesen ähm, Use-Case? Und ähm, der nächste Schritt, kann ich wirklich alles mit einer Tastatur bedienen oder, oder sind manche der sogenannten Buttons, einfach Diff-Buttons, die einfach mal nicht im Tab-Index sind, die einfach nicht per Tab und ähnlichen Technologien oder ähnlichen äh, Tools ansteuerbar sind. Und das wäre ein ganz großes Warnsignal. Und und wie du sagst, nach dem Motto, komme ich in ein Model rein? Also wenn ich es schaffe, es zu aktivieren, werde ich da per Focus Management in das Model umgezogen mit meinem Tastaturfokus oder bleibe ich hinter dem Model und tapp und mich lustig durch die Links hinter dem Model und das Gleiche ist natürlich, kann ich jetzt auch per Tastatur schließen und ähm, komme ich auf das X, ist das X ein Diff oder ein Span sogar nur? Und dann, ja, ist es ist natürlich schwierig. Es ist aber gleichzeitig ähm, etwas, was im Prinzip ohne dass man großartig testet, relativ effektiv zeigt, wie kritisch es quasi um die eigene Barrierefreiheit steht oder die Barrierefreiheit auf einer Seite steht. Wir, wir haben da jetzt
3: zwei ähm einen relativ schönen Sprung geschaffen von, ich habe jetzt ein statisches Dokument, das Dokument ist relativ gut durch die Dokumenten-Outline definiert und man kann mhm. dort durchgetaben und so weiter und, und das ist ja das, was ich noch hinbekomme. Nicht? Also wenn, wenn ich jetzt meine, meine Webseiten habe und so weiter, ich habe, ich habe jetzt gerade während ihr geredet habt, so habe ich mit, durch alle meine Webseiten durchgetappt und bin sehr zufrieden mit mir, dass bei beim Tab meine Menüpunkte nicht mehr blau sind, sondern rosa, genauso wie, wie, ich, das, wie ich mir das gewünscht habe. Jetzt habt ihr dieses Model erwähnt, nicht? Also, ich, wenn, wenn ich jetzt irgendeinen Button auslöse, der ein Modalfenster öffnet, dann ist ja das der neue Content, den ich fokussieren möchte, nicht? Ich, ich nehme mal an, und da müsst ihr mir jetzt helfen, dass ich die Möglichkeit habe, dass ich jetzt durch irgendwelche Programmiertechniken oder Auszeichnungen, Markup-Auszeichnungen dorthin springen kann. Und sagen kann, okay, das ist jetzt das, auf das du fokussieren musst und wo du weiter musst. Und dann auch die Frage, wenn ich das wieder zumache, wo muss ich dann wieder hinspringen? Mhm. Dort, wo ich wo ich begonnen habe, ganz woanders hin, beziehungsweise soll ich vielleicht auch dieses Modalfenster komplett abgrenzen? Ist es jetzt nur visuell äh, äh, drüber gelegt? ist es vielleicht im, im Sinne der Bedienung ein komplett eigenes Dokument? Also alleine durch dieses Öffnen mhm. und Schließen des Modalfensters tun sie bei mir jetzt gerade 100.000 Fragen auf.
0: Ja, und die Frage, ist der Schließenknopf der letzte in der Reihenfolge oder direkt der Ach erste Gott. wieder?
1: Chef. Oh. Ja, sorry. Das muss man natürlich so. immer individuell betrachten. Ja, aber grundsätzlich... Ja, Paints, das, das äh, ist die... Ja, die,
2: ja das ist ja so. Naja, es <lacht> genau. ist, da ist es ja wie bei, wie bei einem Input-Field Autofokus. Mhm. Da überlegst du ja auch, ähm, braucht dieses Input-Field jetzt ein Autofokus? Ist das jetzt wirklich die Aktion, die der... Mhm die der User oder die User sofort verwenden möchte, oder es ist vielleicht was anderes. Ich habe dann auch schon, es, du, kannst, du kannst immer einen Ticken mehr machen, du kannst es immer einen Ticken netter machen, aber es soll ja in erster Linie mal benutzbar sein. Du kannst auch, mhm. wenn sich so ein Dropdown, so ein Pseudo-Dropdown-Element öffnet, kann man es auch einstellen mit Dingern, die ich jedes Mal auch wieder vergesse, ähm, dass sofort auch das erste Element dann schon ausgewählt wird, vorausgewählt wird oder dass hm. du es erstmal nur öffnest. Netter geht es immer.
1: Das stimmt. Äh, Nochmal ganz kurz zurück zu dem Model und, und quasi zu, zu Stefans Frage, was denn die Konvention ist, unabhängig jetzt von individuellen ähm, Bauten innerhalb des Models. Also grundsätzlich ist, ist ein Model. Oder ist ein modaler Dialog ein, ein Dialog, jetzt rein semantisch, ein, also mit sprachlich semantisch nicht, unbedingt HTML-semantisch, aber auch HTML-semantisch, ein, ein Dialog, der den Modus wechselt. Und deswegen modaler Dialog heißt, Und was meine ich mit Modus wechseln? Also wenn ein modaler Dialog aufgeht, aufgeht, dann sollte es zumindest der reinen Lehre nach so sein, dass alles andere deaktiviert ist. Dass die Inhalte dieses modalen Dialogs quasi sagen, okay, konzentriere dich jetzt voll auf mich, und alles, was vor mir passierte, ist jetzt gerade mal scheißegal. Das heißt, ein, ein modaler Dialog ist im Prinzip etwas, was stört, was eine Entscheidung will, im besten Fall. Und deswegen, in dem Moment, in dem er offen ist, der alleinige Hauptdarsteller auf einer Website in einer Web-UI sein sollte, das ist die reine Lehre. Um, grundsätzlich ist es von der Fokusreihenfolge oder oder von dem Fokusmanagement her so, dass man einen auslösenden Button zum Beispiel hat, der irgendwie sagt öffne Moodle oder was auch immer oder oder lösche diese Datei oder irgendetwas was halt wichtig und wichtig ist und eine Entscheidung erfordert. Um, das heißt, wir haben einen Auslöser. Sobald man diesen Auslöser klickt, aktiviert, wird der Fokus Innerhalb eines interaktiven Elementes auf das Model gesetzt oder auf das Model selbst, da streiten sich die Gelehrten. Auf jeden Fall geht der Fokus in das Model. Er bleibt nicht hinter Model. Dann gibt es natürlich innerhalb des Models, wenn man, wenn man dort ein paar Mal die Tab-Taste drückt, geht man durch alle interaktive, alle interaktiven Elemente. Und wenn man dann zum Beispiel per Escape-Taste, was ideal wäre, oder per, ähm, per Close-Button, dieses modale Fenster wieder schließt, dann soll der Fokus zurück zum Auslöser zurückkehren. Nicht zum Beginn des auslösenden Dokumentes oder so etwas, weil das wäre irritierend. Das wäre nicht ganz nachvollziehbar, sondern zurück zum Auslöser. Das war jetzt ganz kurz der modale Exkurs.
0: Mhm. Ja, aber da sind wir ja auch schon irgendwie mittendrin in, diesen, in den Themen, die die äh, sehr spezifisch für so App-artige Seiten sind. Also die gibt es auch bei anderen Seiten natürlich mal hin und wieder. Aber eben vermehrt äh, bei den App-artigen möglicherweise auch Single-Page-Application Geschichten.
1: Das stimmt. Ich sprach ich ja vorher irgendwie davon nach dem Motto, okay, diese, diese Trennung zwischen, zwischen, das ist eine App und das ist eine Webseite, das ist so ein bisschen künstlich, das das äh, würde ja suggerieren, dass man quasi ein modales Fenster nur in einer App verwenden kann und nicht auf einer statischen Webseite. Die Realität ist natürlich völlig völlig anders. Es gibt Graustufen, es gibt diese Features genau. dort und diese Features dort. Und das passt. Aber ja, grundsätzlich hast du recht. Solche ähm, UI-Konzepte sind ähm, nicht untypisch für eine, für eine Web-App. Und es gibt relativ viele andere Konzepte dieser komplizierten Art in einer Web-App, die, die ja quasi genauso testens- und berichtenswert sind.
0: Also im Großen und Ganzen kann man aber doch sagen, also ähm, dass viele der Dinge, da geht es dann tatsächlich äh, eigentlich um Fokusmanagement. Ne? Also so das ist so dediziert, so das Problem, dass man mit diesen, mit diesen hochdynamischen Anwendungen hat, also quasi den, 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 Finger, den Zeigefinger zu mhm. nehmen und den dann hier, pass mal auf,
1: da, guck mal, da geht's weiter. Genau, ich, ich, ich hätte ja vorhin gesagt, wir haben im Prinzip zwei Tools und, ähm, Focus Management ist, ist, ist einer, ist ein Tool davon. Also zwei Tools quasi, um, um dieses dynamische Dom zu bändigen, bzw es nachvollziehbar zu machen. Ja, Focus Management ist, ist ein Tool. Aber grundsätzlich an dieser Stelle äh, gebe ich gerne Warnung ab und sage irgendwie, ja, programmatisch den Fokus verändern ist eigentlich grundsätzlich ziemlich uncool. Das heißt, wenn man es dann wirklich macht, dann muss man genau wissen, was man tut. Und man sollte diese Fokusveränderung nicht irgendwie automatisch nicht irgendwie nach einem Timeout nach fünf Sekunden oder so, solche schlimmen Dinge, sondern erst nach einer Interaktion machen. Und auch nur dann, wenn es wirklich hilfreich ist.
0: Ist ja eigentlich äh, so eine allgemeine Best Practice, ne? so genauso ja, wie frag nicht einfach nach den Geolocation-Daten und äh, auch diese, darf ich dir Push-Notifications schicken, wenn ich gerade eine Sekunde auf der Seite bin und überhaupt nicht weiß, was mir das bringt. Also, das sind ja alles so, sagen wir mal, so äh, kleine Affronts dem User gegenüber. Das Dann, stimmt.
1: Das stimmt. Eine,
2: an, eine andere Best Practice, die man ja auch als Entwickler, Entwicklerin tun kann, ist ja auch wirklich, dem Design-Department da Feedback zu geben, denn oft wissen sie ja gar nicht Bescheid über die technischen Grundlegenheiten. Also mein Lieblingsbeispiel heutzutage ist einfach Button versus Link. Also, mhm. dass dann jedem... A ah, HREF nochmal die Class-Button dran geklatscht wird und der Button macht dann irgendwie, wie heißt das, äh, dann irgendwie so ein Haref und dann JavaScript-Window-Location-Whatever. Mhm. Ähm, man muss sich ja das Leben auch nicht so schwer machen, denn grundsätzlich ist solche Sachen dann accessible nachzubauen, eher mal kompliziert. Aus dem Grund, weil man es ja nicht so oft macht. Ich will ja gar nicht darauf hinaus, dass das jetzt extra schwer wäre, nur man ist ja oftmals nicht im Training und weiß dann nicht, was genau man machen sollte und dann mhm. geht halt das Google los und dann geht die Frage los, auf welchen Ding man da dann draufklickt. Aber man kann sich ja auch das Leben da einen Ticken einfacher machen und sagen, das ist uns gerade zu risky und wir verwenden einfach die schon bereits schematisch korrekten und bereits accessible eingebildeten Features des Browsers und deswegen verwenden wir halt an der Stelle nur mal einen Link und an der Stelle nur mal einen Button und mhm. machen uns jetzt keine Gedanken darüber und haben das einfach fertig und funktionierend.
1: Da hast du völlig recht, dein Wort in Gottes Ohr nach dem Motto, ähm, einfach Dinge nicht over-engineeren und, und auf ganz normale, ganz solide, auch völlig seilbare inzwischen seilbare Elemente zurückzukehren, das, das wäre wirklich es wäre wirklich gut, wenn man
2: ähm,
1: sich nicht irgendwie verkünstelt und, und versuchen will, aus, wegen, aus irgendwelchen Motivationen auch immer ähm, einen, einen Button nachzubauen. Wenn es denn doch so einfacher ist, einfach das, das Button-Element in HTML zu verwenden. Und das, das Gefährliche ist, wenn man einen Button nachbauen will, jetzt um das, dieses Beispiel mal isoliert zu betrachten, ist, dass man gar nicht weiß wenn man es nicht recherchiert, was so ein Button alles anbietet. Also okay. ein, ein Button reagiert nicht nur auf Klick und auf Touch. Ein Button reagiert in dem Moment, in dem man im, im Tastaturfokus ist, auf die Enter-Taste, auf die Leertaste und ohne, dass man dass man einen besonderen Key-Event-Listener auf irgendwie das, das Ganze setzen muss. Das heißt, wenn man einen Klick-Key-Event-Listener auf einen Button registriert, dann ist das alles automatisch mit drin. Und normale, der moderne Entwickler, die moderne Entwicklerin, das sind ja ökonomisch denkende Menschen. Und entsprechend ist es so ein bisschen irritierend nach dem warum verwendet ihr so selten oder viel zu wenig die, die Elemente, die euch Arbeit abnehmen? Warum baut ihr einen Diff und damit einen unvollständigen Button, nämlich nur einen, der wirklich nur auf Klick-Events reagiert und Touch-Events reagiert, aber wieder fo fokussierbar ist noch noch irgendwie per Maus äh Quatsch per Tastatur aktivierbar.
2: Ich habe ich, hab, ich hab da ein Lieblingsbeispiel. Also pass auf und das ist das wird wirklich schwierig für, für alle Entwickler, die jetzt durchgehen. Also mal im Kopf durchgehen, was man jetzt so machen würde. Wir haben da eine Tabelle mit Zeilen pro Zeile sind mehrere Möglichkeiten möglich, wie zum Beispiel eine View-Ansicht, ein Editieren. Und ein Löschen. Oder auch zum Beispiel die ähm, Rechte zu jemand anders zu schubsen. Mhm. Das wären jetzt relativ viele Buttons. Das schaut dann nicht mehr so gut aus. Die moderne Art und Weise sind Icons zu verwenden. Wir mhm. gehen jetzt einfach mal davon gegeben aus, dass diese Icons sicherlich selbsterklärend sind und nicht verwirrend. Ähm, so, damit das jetzt aber nicht so redundant aussieht, dass da überall diese vier Icons da sind, sollen die nur bei Hover sichtbar sein. Über Mobile haben wir noch gar nicht gesprochen, das soll dann automatisch funktionieren, Entwickler werden das schon irgendwie machen, das ist doch heutzutage Standard, funktioniert bestimmt automatisch. So. Wenn man jetzt einen Button verwendet, hätten jetzt diese Icons ja vielleicht ein Border oder Box Shadows oder sogar Border Radius. Dann müsste man die ja vielleicht zurücksetzen. Oder was macht man jetzt eigentlich? Und noch schlimmer, dann drückt man da drauf und dann kommt korrekterweise diese Fokus Outline und dann bekommt man ein Bug-Ticket mit. Da ist eine komische Farbe. Ich glaube, das ist mein Lieblingsbeispiel, wo man mhm. dann auch wirklich hadert. Und ich hatte jetzt ja, was heißt das Glück, aber ich hatte das Glück, ich hatte Zeit, ich hatte Leute, die mir zuhören, ich hatte Leute, die mir vertrauen im Team und ich hatte jetzt gerade eben genau dieses Beispiel und ich habe aber auch davor gewarnt, Leute, wenn ich das genauso umsetze, das wird jetzt mal einen Ticken dauern, weil ich muss mich da mal reinlesen und ich wusste auch selber nicht, wo ich anfangen sollte und ich wusste auch selber bis heute nicht, ob ich jetzt wirklich richtig bin. Ich musste dann ja auch irgendwelche ich mit Tailwind CSS Group was group Focus für Mobile extra, damit die auf Mobile immer sofort sichtbar sind und nicht nur auf ähm, Hover und dann aber beim Fokus sollen die auch eben erstmal angezeigt werden und dann fokussiert und dann die Frage, wie mache ich jetzt eigentlich, deswegen, Markus, wie mache ich das jetzt eigentlich, dass ich quasi einen, nehme einfach mal an, ich mache jetzt einen Diff-Container, und wie mache ich den jetzt, wenn ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich kann jetzt wirklich keinen Button, das ist jetzt gerade komplett mhm. unmöglich. Was mache mhm. ich dann? Mache ich dann dieses Roll-Button? Mache ich dann mhm. irgendwas mit ARIA-Labels? Da hört man ja immer ganz spooky Sachen, was man jetzt eigentlich alles doch nicht machen sollte.
1: Das stimmt. Also ähm, Es ist an ARIA-Regel natürlich ähm, grundsätzlich die nativen Elemente zu, zu benutzen, anstatt zu versuchen, sie nachzubauen aus den aus den genannten Gründen, weil man häufig eine Funktion vergisst. Aber wenn du dieses Beispiel jetzt, ähm, wenn wir das mal durchziehen, wenn du also wirklich einen, einen Button nachbauen willst, dann nimmst du ja ein Element, an Div zum Beispiel, gibst ihm die roll Button tatsächlich, bist aber noch nicht fertig, weil eine ARIA-Rolle einfach nur ein Versprechen ist. Eine ARIA-Rolle ist keine Implementation, das ist einfach nur ein Versprechen und dieses Versprechen besagt folgende äh, Key-Event-Listener funktionieren. Also grundsätzlich wird dann im Screenreader zum Beispiel angesagt, okay, du bist ein, ein Button oder, oder eine Schaltfläche oder je nach, je nach Software, je nach Sprache. Und dann geht der Nutzende davon aus, dass er diesen Button mit Space oder, oder per, per Enter, per Return-Taste auslösen kann. Entsprechend ist es, ist es wichtig... Ein Click-Event-Listener natürlich draufzusetzen. Das hätten wir also auch bei einem klassischen Button äh, gebraucht. Eine Key-Event-Listener draufzusetzen, der der auf Enter und auf Space hört und das ganze ähm, Element natürlich in den Tab-Index zu bringen. Also grundsätzlich überhaupt erstmal fokussierbar zu machen per Tab-Index 0. Das heißt, ähm, du hättest dann Roll-Button, du hättest dann Click-Event-Listener, je nachdem in welcher Sprache, in welcher Syntax du das halt schreibst. Du hättest einen Key-Up-Event-Listener und du hättest ein Tab-Index von 0. Das, das wäre quasi ein, ein Franken-Button, oder nein? Es, es wäre ein ehrlich nachgebauter franken <lacht> ähm <lacht>
2: Moment, ist das jetzt <lacht> mein ist ist
1: Button? ja <lacht> <lacht> Nee, nee, Franken-Button im Sinne von Mary Shelley, nicht äh, nichts gegen Franken, um Gottes willen. Ja, gell. Die, die, Unklautler, die, die Unklautler sind Franken, um Gottes Willen. Also, ich will mich jetzt nicht mit so einem verunglückten, mit so einer verunglückten literarischen Referenz ja,
2: schnell. Nein, das, das,
3: das, das ist herrlich. Ich habe nämlich auch genau die beiden, also ihr habt beim hab beides gleichzeitig gedacht. Das war ge genau mein Gedankenvoll Jetzt zu Frankenbartner. Ja, das verstehe ich wegen Frankenstein. Im Moment bei der Frankenpartner und dann habe ich sofort <lacht> an die Vanessa gedacht. Das ist fantastisch.
2: Ja, gell. <lacht>
3: <lacht> ähm, ja, ich finde das, find das sehr spannend, weil wir haben bei uns in der Firma mit diesem Fall gehabt, dass man ähm, ihr kennt wahrscheinlich das UI-Control der, der Combo-Box, du, mhm. du gibst oben in einem Textfeld was ein und dann kriegst du so ein Select mit, mit Vorschlägen zum Beispiel. Ne? Und tatsächlich sind ja also in Input-Feld ist von, von, den Interaktionsmöglichkeiten her noch, noch, relativ überschaubar unter Anführungszeichen. Also das hat natürlich auch schon, schon gehörig viele, viele States, die es abzubilden gibt. Eine Selectbox hat ungleich mehr States und das beide kombiniert ist irre, was, was da, was da vorgehen kann. Und wir haben natürlich den Anspruch gehabt, dass man das Ganze sehr barrierefrei macht. Das waren eins unserer Haupt-UI-Controls, also wir haben viele Filterfelder, bei, bei denen du halt einfach Begriffe eingibst, dann kriegst du Fashion vom Server ein paar Vorschläge, ähm, wählst dann so aus und dann kannst du noch diesen, diesen Begrifflichkeiten filtern und wir, wir haben diese Auflage, barrierefrei zu sein, ähm, weil wie Vanessa eingangs gesagt hat, äh, ganz richtig, ähm, je, je größer die Firma oder, oder je größer die Kunden, sagen wir mal so, umso mehr wird verlangt, dass das barrierefrei ist, weil die natürlich auch bei einer gewissen Größe Auflagen haben, äh, ähm, von, von Staat oder staaten mhm. äh, eine gewisse Barrierefreiheit zu garantieren. Und im Zuge dieser Kombo-Box hat heute halt dann bei uns geheißen soll schauen wir uns mal an, wie man das barrierefrei machen kann. Beim fetter ausgedruckter Standard direkt auf den Schreibtisch haben wir den durchgeackert. Und das ist nicht ohne. Also da, ist, da geht wirklich extrem viel viel ab bei dem Ding. Oh ja. Und da, also wir haben das dann noch weitergesponnen, wir haben noch ein paar so generelle Patterns rausgefunden. Wir haben zum Beispiel eine Chart mit mit wo du einen Bereich selektieren kannst. Nicht? Du kannst halt links klicken und rüberziehen und wieder loslassen und dann hast du halt einen Zeitrahmen in deiner Zeitleiste selektiert, kannst den nachher bearbeiten, zoomen, kriegst Infos, was auch immer, in so Bubbles, also also irrsinnig viel State. Und je mehr State, umso umso schwieriger wird es, accessible zu sein. Haben Gott sei Dank aber Patterns herleiten können, die man, dass, dass wir selbst für UI-Elemente, die wir noch nicht kennen, Relativ einfach herleiten haben können, wie sie die jetzt bedienen sollen, wenn man mit der Tastatursteuerung und, und Fokusmanagement arbeitet. Und hatten irrsinniges Glück, vor allem in Angular, dass, dass, viele Grundmoves oder, oder, oder Grundpattern ähm, durch das ähm, CDK, das Component Development Kit, schon äh, implementiert wurden. Das heißt, da hat man eine Kollektion an, an, an Basisbausteinen gehabt, mit denen es uns einfacher war, nicht, nicht, nicht Einfach generell, aber halt zumindest eine Spur einfach und eine Spur zugänglicher, dass wir diese Dinge selbst umsetzen können. Und da frage ich mich jetzt natürlich, okay, ähm, es ist nur, nur natürlich nur, äh, nur ein Schritt auf, auf dem weiten Weg dorthin, aber kann man das nicht zum so einem Großteil mittlerweile auch in, in reusable Components gießen oder, oder gibt es da Go-To-Lösungen, die einfach schon UI-Elemente der gewissen Grad an Barrierefreiheit bieten, dass ich mich um solche Sachen nicht mehr kümmern muss. In-View, in-React, wo mhm. auch immer. Weil, also ich, ich kann mir nicht vorstellen,
1: dass, dass wir die Einzigen sind, die diesen Standard bringen müssen. Ne? Völlig richtig, völlig verständlich. Genau diese Frage, das, das ist ein ziemlich großer Klassiker. Und, und viele, und ich, ich gehörte auch dazu, ähm, die, die landen bei den sogenannten ARIA-Authoring-Patterns, Mhm. Und freuen sich erstmal nach dem, oh ja, super, jetzt äh, haben, haben wir hier verdammt viele, naja, nicht verdammt viele, aber jetzt haben wir hier eine Handvoll oder mehrere Hände voll an UI-Konzepten und die sind, ähm, da steht W3C drüber, insofern passt. Ja, ich glaube, das, das sind halt genau die, die wir gefunden haben. Genau. Das Problem oh yes. und, und, ich will jetzt nicht der Putty-Crasher sein oder so, aber das, das, das Problem bei diesen Authoring Patterns ist, das, oder Authoring Practices vielmehr, ist, dass manche mehr und manche weniger umstritten sind. Und grundsätzlich ist es so, dass das in ihrer Mehrheit, dass das Proofs of Concept sind, dass das die reine aria lehre ist, ohne Berücksichtigung von ähm, Unterstützung in assistiven Technologien. Und ein Accessibility-Mensch, zu dem ich aufschaue, hat das mal äh, sehr entspannt, äh, sehr lustig zusammengefasst nach dem Tutorial naja, die Authoring-Patterns sind im Prinzip der Versuch, Windows 95 im Browser nachzubauen. <lacht> okay. Und ähm, das heißt, also, man muss das mit Vorsicht genießen. Und und das ist natürlich eine Antwort, die die im Prinzip eine Edelversion von It Depends ist, nämlich oh, verdammt, du musst pro Pattern einzeln recherchieren, ob es umstritten ist oder nicht. Und das ist eine richtig unsexy Antwort. Das heißt, wenn man, wenn man zum Beispiel weiß, modale Fenster, eher unumstritten, so etwas wie Disclosure Witted, eher unumstritten. Aber wenn das Ganze ein richtig kompliziertes Pattern ist, am besten noch ein neues, am besten noch eines, zu dem es in den GitHub Issues zu dem Thema keine Diskussionen gibt oder, oder <lacht> zu viele Diskussionen gibt, dann muss man es mit Vorsicht genießen. Jetzt zu dem, zu dem Beispiel äh, Combo -Box, was du gerade gebracht hast. Da gibt es tatsächlich da, da, da gibt es auch unter, unter den Gelehrten natürlich äh, zwischen der Authoring-Patterns, oder nein, zwischen der ARIA-Version 1.2 und 1.1, wenn ich mich richtig erinnere, auch zwei Fraktionen, die sagen, ja, das eine Pattern ist besser, <lacht> die, die andere Fraktion sagt, das andere Pattern ist besser, aber zumindest ähm, würde ich an dieser Stelle ähm, auf das Blog einer Microsoft-Mitarbeiterin namens Sarah Higley äh, hinweisen, den Link suche ich raus und packe ich in die Show -Notes. Ähm die sich mal extrem tief in das Thema eingräbt und nicht nur das, äh, das Ganze halt auch mit mit User Tests hinterlegt und was am Ende rausfällt, ist ein Ratschlag und diesen Ratschlag kann man dann in View, kann man dann in Angular, kann man dann in React, in was auch immer JS nachbauen und das ist das ist die harte, traurige Tour, die halt eben nicht so einen Just at water Ding ist, nach dem Motto, ja, ich habe ein Pattern, das brauche ich nach, alles ist gut. Nee, es kann klappen, es kann klappen, aber drauf verlassen kann man sich nicht, darf man sich nicht, und ja, es ist, es ist wirklich, ähm, es tut, es tut weh, so, so eine ist, fucking differenzierte ich mein, Antwort zu geben auf, auf so eine einfache Frage. Aber das, das ist, aber das ist doch
3: traurig, oder? Also, jemand, ja. ich mein, ähm, du da, da gibt es Leute, die die, die sich nachher so weit hinreißen lassen, dass sie vor, vor so einem Dokument stehen, das wirklich umfangreich ist und das äh, Horschaft noch implementieren, weil, weil sie eben das Ziel haben, das barrierefrei zu machen. Das heißt, sie mhm. sind noch so weit und dann kommst du her und sagst, ja, ähm, ja. toll, ne? Klopfen auf die Schulter und du hast mal so ein so Proof of Concept implementiert. Dankeschön. Ja. Also, ja. Und, ähm, also mich, mich wundert es ehrlich gesagt nicht, du musst jetzt ganz kurz ganz kurz auswählen, äh, wann dieses ganze Thema der Barrierefreiheit also so konstant umstritten bleibt, weil weil ähm, theoretisch ist ja unter Anführungszeichen ganz einfach. Ähm, aber wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, dann da, da mhm. stehen wir quasi ganz am Anfang, wie vor 25 Jahren, wenn du sagst, es sind Windows-95-UI-Muster, die wir dort implementieren. Das ist über 25 Jahre her, mhm.
1: äh,
3: an, an denen sie... Ja, an denen sie jetzt die Gelehrten streiten, ob das jetzt okay war oder nicht, während es die ganze Welt verwendet. Also, das ist ja ein riesen, riesengroßer Disconnect zwischen, ähm, zwischen können, sollen und, und müssen, nicht? Also,
1: das haben wir ja ganz am Anfang. Da hast du völlig recht. Das mit Windows 95, ich, ich weiß nicht, ob das extrem wörtlich gemeint war. Also, es war vor allem ah, ein, ich hot, ein Hot Take <lacht> auf Twitter und ich, ich finde ein ziemlich guter. Ja. Das ähm, klingt aber sehr realistisch. Ja, also äh, steckt natürlich ein, äh, ein Fünkchen drin, aber im Prinzip ist die Situation folgende und wahrscheinlich muss man das Ganze historisch mal ein bisschen betrachten. Okay, HTML äh, ist eine Sprache, um Dokumente auszuzeichnen. Jetzt ist der Bedarf natürlich, dass man Web-Apps damit baut. Und diese Web-Apps haben halt mehr als Überschriften und Bilder und Absätze und Links und Formulare sondern die haben wirklich Konzepte, die man die man aus Betriebssystemen zum Beispiel kennt oder aus mobilen Applikationen kennt. Okay. Dann muss man das irgendwie übertragen. Eine Möglichkeit, das zu übertragen, ist ARIA und ähm, ARIA ist im Prinzip ein, ein, ein semantischer Polyfill, um, die, die man quasi an an HTML dran flanscht, um genau das zu, zu leisten, was HTML nicht so gut kann oder überhaupt nicht kann. Und das ist Statefulness. Das sind bestimmte Rollen, die die es halt einfach im HTML noch nicht gibt, auch wenn sich natürlich HTML weiterentwickelt. Okay, das heißt, man hat ARIA. Und was in den Authoring Practices gemacht wurde, ist tatsächlich eine ziemlich ähm, ja, akademische Betrachtung der Sache. Und das Problem ist, dass, dass man natürlich nicht nicht immer extrem berücksichtigt, ist das ganze wird das Ganze auch wirklich von allen Browsern unterstützt, ist das Ganze auch mobil benutzbar, immer in allen States und das macht es halt ziemlich unpraktisch und das macht es ziemlich zu einem Partypooper, wenn man sagt, ja, man hat da was gefunden, man hat da verdammt viele Wochen investiert, um das zu bauen und dann hört man das, das ist natürlich nicht, nicht geil. Der einzige Weg da daraus ist vermutlich diesen Weg, den diese Microsoft-Mitarbeiterin gegangen ist und den Weg, den viele Leute gehen, der natürlich halt auch mit mit einem nötigen Budget ausgestattet werden muss, nämlich ganz konkrete User-Tests an Panels zusammenzustellen und an ein diverses Panel vor allem zusammenzustellen, verschiedene Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten, mit verschiedenen assistiven Technologien, mit verschiedenen Nutzungsstrategien und zu gucken, kommst du damit zurecht. Das ist ähm, quasi jetzt nochmal das Sahnehäubchen auch auf diese unsexy Antwort, die ist nämlich, du musst auch noch Geld an die Hand nehmen und noch ein Panel fahren. Mhm das ist mir alles bewusst und, und das, das tut mir auch unglaublich leid, gen genau äh, solche Aussagen zu treffen, aber das ist fürchte ich die Lage, um das Ganze aber jetzt nicht missverständlich zu machen, es gibt auch Patterns, die nicht umstritten sind. Also es, es sind nicht alle Patterns, die, die, die verdammt ähm, problematisch sind, die, die nicht in Screenreadern oder nicht komplett in Screenreadern oder in anderen, Te äh, anderen assistiven Technologien funktionieren, oder äh, nicht mobil funktionieren. Es, es geht auch solide.
2: Ich sehe da eigentlich drei Möglichkeiten, die man aktuell tun kann. Denn ich bin mir gerade sicher, dass alle, die jetzt gerade zuhören, extra bei so einer Episode wirklich dann zuhören, wo es um Accessibility geht, jetzt so ein bisschen down sind. Deswegen mhm. jetzt mal wieder ein Ab hinterher.
3: Ja, jo, bitte.
2: Möglichkeit 1 <lacht> ist Chakra UI. Das ist eine... Accessible UI Component Library. Ich vertraue da jetzt mal drauf. Ich habe es nie überprüft. Die gibt es für React und View. Mhm. So, Problem ist immer bei UI Component Libraries, wenn man jetzt aber einfach einen einfachen Custom Design machen möchte, dann wird man da irgendwie damit streiten, mit dem Design, weil man braucht halt auch ein bisschen anderen Pixel hier. Zweite Möglichkeit, es gibt ja zum Beispiel von Tailwind CSS auch die Tailwind UI, bezahlte, gut, 250 Dollar oder sowas, UI-Component-Library. Da steht aber auch klipp und klar dabei, also da gibt es wirklich einen riesigen Absatz drüber, ähm, weil sie sich viel damit auseinandergesetzt haben. Also bei den meisten UI-Components, und wir haben uns an vieles Sachen gehalten, aber wenn das jetzt ein State dann in deine Applikation bekommt, dann musst du dich selber drum kümmern, weil wir wissen ja den State vorher nicht. Die dritte, also dann, dann, dann als obendrauf vielleicht daraus entstanden ist dann das Headless UI. Das sind Headless UI Komponenten für mhm. React und für View, die man dann wiederum selber stylen kann. Das klingt jetzt erstmal schon mal nach der guten Welt, die man ja vielleicht dann haben möchte. Ich kann es trotzdem selber stylen. Dennoch, um dann den Ball flach zu halten, das sind halt acht Komponenten drin. Das ist ein Switch und es ist ein Radio-Group und wenn man das braucht, ist das ja großartig. Aber man weiß ja, wie das endet mit so einer Web-Applikation, da braucht man ja irre viele Komponenten. Und die dritte Möglichkeit, und die vielleicht eben sinnvollste, die mir dann dazu einfällt, wenn man eben tatsächlich Custom Elements braucht, ist ein Buch zu lesen. Und ich glaube, da gibt es <lacht> doch eins mal. Das weißt du da was drüber.
1: Ah. Möglicherweise, möglicherweise habe ich es gerade auf dem Bildschirm vor mir. Möglicherweise habe ich es geschrieben. Ähm, genau. Ich habe probiert, die komplizierte Lage zusammenzufassen. Also im Prinzip das, was ich jetzt gerade gemacht habe, dieses dieses herumlavieren, dieses herumdifferenzieren, <lacht> äh, dieses äh, versuchen, bestimmte Referenzen auf bestimmte Leute zu setzen und äh, vor allem das versuchen oder versuchen zu betonen, dass dass man immer eigentlich individuell testen sollte, bevor man irgendetwas ähm, 100%, 1000% barrierefrei nennen kann und nennen sollte. Genau, um um dieses Geschwurbel, was ihr jetzt gerade auf der Tonspur hört, <lacht> quasi nochmal nachlesen zu können, habe ich ein Buch geschrieben, das heißt ähm, Accessible View. Und dadurch, dass ich im Prinzip am nächsten dran bin in diesen ähm, Angular React, in diesen SPA, Modern JavaScript Framework Welten, Lage ist nahe im Prinzip zu dem Thema View, etwas zu schreiben. Grundsätzlich zu sagen, okay, diese, die genannten Basics sind verdammt wichtig, also der Kontrast ist in einer Web-Applikation genauso wichtig wie auf einer Webseite. Ähm, eine, Überschriften, eine nachvollziehbare Überschriftenstruktur ist, ist hier genauso wichtig wie dort, ein sichtbarer Fokus ist hier genauso wichtig wie dort, unabhängig davon, ob man ihn managt oder nicht. Genau. Und gleichzeitig habe ich probiert, so bestimmte ähm, Konzepte, die einem in der Web-App-Entwicklung begegnen, wie zum Beispiel das Modale, vorhin erklärt, oder <lacht> versucht zu erklären zumindest, mal aufzulisten und zu sagen, was was ist denn Fokusmanagement, ganz abstrakt betrachtet, was sind denn Live-Regions, was übrigens der zweite Part ist vom Anfang, äh, was sind denn Live-Regions und, und wie, was machen die? Warum sind die nötig? Und äh, ja, was ist Inert zum Beispiel? Also was ist das für ein, was ist, was ist das für ein Element? Wo, wozu brauchen wir es? Kleiner Spoiler: ähm, Mit Inert kann man bestimmte Teilbäume deaktivieren. Und das, das will man zum Beispiel, wenn man wirklich ein dogmatisch richtiges modales Fenster baut. Dann ist nämlich ein bestimmter Teilbaum ak aktiviert und dieser Teilbaum ist genau ist alles in diesem Dokument, was nicht das modale Fenster ist. Also ich, ich habe da probiert, im Prinzip so ein paar Vokabeln zu erklären. Und weil das Ding Accessible View heißt, bin ich natürlich irgendwann auch thematisch bei diesem Thema und versuche dort ja unumstrittene Patterns äh, vorzustellen, wie sie mit View umzusetzen sind und generell noch ein paar Gedanken dazu lassen, wie man View vielleicht äh, View und natürlich auch andere äh, alle anderen Frameworks einsetzen kann, dass sie dass sie vielleicht sogar die Barrierefreiheit fördern. Ich meine, man kann ja zum Beispiel, es, es, es gibt diesen sogenannten User Query, also diesen Media Query, Prefers Reduced Motion, wo man sagt, okay, ich, ich, ich möchte keine Animationen oder keine heftigen Animationen, weil ich habe gleichgewichtsstörung, ich habe Probleme mit diesen Animationen, geht weg. Das kann man entweder äh, auf einem Betriebssystem-Level einstellen und dann greift dieser dieser Media Query wenn der Schöpfer, die Schöpferin der Seite das natürlich implementiert hat. Oder aber man kann sagen, okay, wir haben eine Web-App und da haben wir ein Einstellungsmenü und da ist das einfach eine Checkbox. Und dann ist es State, dann ist es ein Setting, was nicht unbedingt über eine über eine Media-Query laufen muss, aber, aber trotzdem per State abgefrühstückt werden kann. Und ähm, ja. dieses Leipziger allerlei aus, aus im Prinzip ähm, dem Versuch, bestimmte Vokabeln zu erklären, dem Versuch, die, die, die Basics hervorzuheben und dass sie verdammt, verdammt wichtig sind für Web-App-Accessibility und gleichzeitig View-Code-Beispiele anzugeben. Ja, das, das sind jetzt aktuell die 150 Seiten, die Accessible View hat. Und es war vor allem ein Ich, ich habe das im Prinzip für mich selbst geschrieben, um, um meine Gedanken zu ordnen zu diesem Thema um das vielleicht auch ähm, später ein bisschen besser erklären zu können, weil, weil man es dann irgendwann schon mal ausformuliert hat. Das heißt, ähm, im Prinzip kann ich das wieder offline nehmen, weil es im Prinzip seinen, seinen Zweck erfüllt hat, nämlich meine Gedanken selbst zu strukturieren. Aber ähm, ich bin lieber Mensch und Kapitalist und lasse es online, um Gottes Willen.
2: Ja, da weiß ich <lacht> doch, was demnächst gleich neben Typescript in 50 Lessons hier im Regal stehen wird. <lacht> Also das mit dem Buch, wie gesagt, ich finde es selber eine großartige Sache bei mir selber. Das habe ich ja, glaube ich, heute auch durchblicken lassen, die einfach die Ressourcen fehlen, wo ich denn nachschauen soll. Und ich habe ja mein Wissen aus x-beliebigen Podcast-Episoden. Und es ist ja auch sehr anstrengend, da mal hinzukommen. Das sind Jahre, die da auch irgendwie mal reingeflossen sind. Und äh, soweit ich weiß, ist dein Buch auch tatsächlich auch eine günstige Alternative. Das ist jetzt äh, deutlich günstiger als, was weiß ich was, einen neun monats bootcamp kurs ähm, was man da erwerben kann. Das heißt, den packen wir natürlich auf jeden Fall auch in die Show Shownotes, damit man sich das auschecken kann. Und ansonsten bleibt uns jetzt nur noch übrig, uns dafür zu bedanken, dass du bei uns vorbeigeschaut hast. Ich hoffe, es hat dir auch so viel Spaß gemacht wie uns.
1: Oh ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Möglichkeit zu monologisieren und im Prinzip ein paar Zähne zu ziehen, auch wenn ich sie nicht wollte.
2: Ja, gerne. Jederzeit, immer wieder. Sag uns Bescheid, wenn es Neuigkeiten wieder gibt. Ansonsten von unserer Seite gibt es die Neuigkeit, dass die Nachmittags-Cookie-Bar jetzt zu einem Art Draft and Chill am Abend geworden ist, damit wir auch nach dem Feierabend ein bisschen labern und sprechen können. Schaut gerne mal vorbei. Der Tag ist bei Donnerstag geblieben. Und damit, Shep und Stefan, es hat mir auch wieder sehr viel Spaß mit euch gemacht. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Auf Wiederhören!
0: Dankeschön. Ciao, ciao. Auf Wiederhören. Tschüss.